0: Fala frila, muito bem-vindo a mais um Vida de Frila. Hoje a gente tem um convidado super especial que é o Pablo. É, o Pablo ele é um frila, ele é um cara incrível que eu conheci através do Instagram e ele trabalha com o mercado de esporte eletrônicos. Né? E aí ele trouxe um pouco hoje da história dele, um pouco sobre como ele está se movimentando nesse mercado. Ele traz muitas dicas incríveis ele conta um pouco da história dele dentro desse mercado como freelancer, né? E aí tem coisas muito legais que você, se você é um Freela, se você trabalha com design, tem algum interesse de conhecer mais sobre esse mercado, você não pode perder esse papo junto com o Pablo. E também eu queria te pedir para você divulgar aqui o Vida de Freela, que é o nosso podcast do Jornada Freelancer, sugerir temas, sugerir, é, enfim, coisas que Possam ajudar a melhorar aqui uh, esse podcast, tá? É tudo feito pra você e por você, tá bom, Freela? Então eu espero que esse papo seja muito enriquecedor pra você e bom, não esquece, segue lá, arroba Jornada Freelancer e acessa lá o Freela da que é o curso que vai pro ar logo mais, tá bom? Aí ah, é legal lembrar que a gente também tem um convidado especial aqui que é o Emanuel Vieira. O Emmanuel Vieira vai me ajudar em alguns episódios daqui para frente aqui no Vida de Frila, para que a gente possa também ir aumentando o nosso leque né, de hosts aqui no Vida de Frila. Então, muito bem, eu quero apresentar o nosso aqui convidado super especial, é o Pablo. Pablo, por favor, já disse o seu nome, mas se apresento aí e seja muito bem-vindo, cara. Sou Pablo, eu trabalho com esporte eletrônico. Eu sou
1: freelancer, mas também tenho uma empresa voltada para a área. E eu já trabalho como freelancer há uns quatro anos aí, vai uma carreira massa aí. E é bem interessante estar aqui nesse podcast porque eu nunca esperava ser reconhecido pelo meu conteúdo para freelancers. Meu foco atual, como como conteúdoista, é fazer conteúdo sobre marketing digital para outros freelancers. O mercado de esporte, como a gente estava falando agora há pouco. Ele é bastante expandível, expansível, né? Porque, uhum. de certa maneira, a gente tem é o terceiro maior público do planeta. A gente só perde uhum. para a China e Estados Unidos, sabe? É um mercado de umbi, como tu estava falando. Uhum. E a cada ano que passa, a gente vê a infraestrutura do Brasil é, ser pequena demais para comportar todos nós. Como assim pequena demais? Nossos estádios, infelizmente, eles são abertos, Uhum. E a gente, infelizmente, ou felizmente, lota estádio aqui nesse mercado. Estádio como Mineirinho, é o sei lá, Allianz Parque. A gente está lotando, literalmente. Não tem espaço sobrando. Isso que é o legal do esporte eletrônico hoje em dia. É um mercado enorme, com uma grande quantidade de demanda de pessoas. E isso está trazendo muitas empresas para cá. Então, de certa maneira, ninguém precisa trabalhar para uma empresa em específico. As pessoas podem trabalhar de casa mesmo, remotamente. Ou então até trabalhar presencial, mas tendo vários clientes, sendo um freelancer. Eu uhum. mesmo, não sei, não sei se vocês viram lá no meu Instagram, uhum. mas eu estava em São Paulo esses dias só para acompanhar alguns clientes. Uhum. Eu sou originalmente de Recife, no mercado é de São Paulo, que é o mercado de games, uhum. mas eu viajei lá só para conversar com alguns clientes, fazer reuniões e tudo mais. Então, é um mercado que você percebe que dá para você ter, sim uma vida tranquila. Né? Apesar de ser um mercado muito novo, mas ao mesmo tempo é um mercado que você pode crescer muito, sabe? Você tem que você tem várias possibilidades de se arriscar mesmo, trazer clientes diferentes. E até porque as empresas que estão entrando agora são empresas tradicionais. Eu mesmo, atendo, já no último, nesse último ano, atendi duas grandes empresas. A VivoCade, né? que é a empresa que é patrocinada pela Vivo a Operadora, né? E o Santos, o time de futebol, é o que atende a parte do esporte eletrônico deles também. Que esse legal, ano.
0: que legal, cara.
1: Então, Nossa. de certa maneira, é um mercado bem bem gigante e que só tende a crescer, principalmente para freelancers.
2: Pois é, cara. E aí, assim, e confirmado, nem sei se foi confirmado mesmo, mas o próximo major vai ser no Rio de Janeiro, né? O Exatamente. O Rio de Janeiro, aí, o maior campeonato de Counter-Strike, um jogo talvez o quinto jogo mais jogado da atualidade, né? uhum. ah, ele vai ser no Brasil. Ah, então, assim, e de toda essa paixão que o brasileiro tem por torcer e tal.
1: Quem foi, inclusive, provavelmente vai me ver lá, porque eu e tô tarde. com muita vontade de... Pô, não vou perder um major no Brasil, né? Teve o um minor é, né? em Belo Horizonte que eu perdi, eu fiquei... Putz, poderia ter também, ido. Cara, agora tava
0: com vontade também. Tava com muita cara, vontade E há de... <risos> quanto tempo você tá nesse mundo aí de esportes, necessariamente, assim?
1: Cara, acho que eu posso dizer uns seis anos. Assim... Minha paixão pelo, pela minha área de atuação agora, que é design e tudo mais, uh, veio justamente pela necessidade. Eu tinha um time de esporte eletrônico, um clãzinho assim de amigos, e a gente queria arrumar patrocinador, a gente inventou, ah, eu quero aparecer, a gente quer aparecer. E eu decidi começar a trabalhar com o design da, da equipe, fazer as capas da galera e tudo uhum. mais. E nesses seis anos aí de competição, eu terminei... Uh, fazendo vários cursos, cursos livres, iniciei faculdade e tudo mais. E, de certa maneira, eu não me vi querendo trabalhar em uma agência, sabe? Apesar de... Uh, eu tenho essa paixão por games e eu vi que numa uma agência eu não iria conseguir trabalhar disso de jeito nenhum, uhum. sabe? Eu cheguei a trabalhar sendo uma agência, eu não passei nem três meses direito, não aguentei. Não por não aguentar o tranco, mas porque não é para mim, sabe? A gente, a gente, quando é freelancer, a gente se identifica, né? A gente percebe que... Não é pra gente pegar ônibus, tipo, duas horas de ônibus por dia, então uma hora de ônibus, assim. É, ficar não, dentro é, do é. ônibus. Chegar na empresa lá, você tá cansado, assim. Já, já do ônibus, se estressou por causa do ônibus. Ou então, porque o almoço demorou pra sair, você ficar lá, tipo, respirando. Não, Esse não é, é pra país. gente. Esse, você <risos> é
0: o raiz, cara. Você, é isso aí. É, a gente, é, é. engraçado que é, eu e o Emanuel, a gente conversa muito sobre isso, né? Até só para dar um, um disclaimer aqui. O que, que é ser frila, né? É justamente, pô, ser frila é você saber que você é tão bom que você tem a liberdade de você trabalhar com aquilo que você é bom, naquilo que você é excelente, e conseguir ter liberdade, cara, geográfica, liberdade financeira, e por aí vai, né? Exato. E a gente pode entrar, inclusive, nesse conceito do ser
1: bom, né? Porque muita gente... É, leve se em consideração esse ser bom como algo... Eu sou o melhor designer. Ou então, eu sou o melhor social media, ou coisa do tipo. Mas você tem que se comparar ao seu passado, né? Tipo, caramba, será que eu tenho bagagem, né? E, de certa maneira, eu considero freelancer assim, um autodescobrimento, um auto descoberta sabe? Porque você tá ali sozinho consigo mesmo. Ainda mais para esse mercado de games, né? Que é um mercado muito pequeno, um mercado que... Tá em expansão ainda. Assim, um bilhão é a receita que algumas empresas do no ramo de varejo gastam só em publicidade, sabe? Um bilhão tem é muito pouco ainda. Tá crescendo, mas é muito pouco. E você conseguir identificar o teu talento nesse mercado é o que faz o diferencial. Por exemplo, um arte que a gente faz é, no design gráfico, no caso, para um, um time de esporte eletrônico é totalmente do que a gente faz para uma empresa no ramo de varejo, sabe? Tem efeitos que a gente pode utilizar aqui no mercado, tem a própria cultura do mercado. Então, esse ser bom também se identifica sobre como é que tu lida com aquele cliente, com aquele tipo de empresa, sabe?
2: Uhum. Mas cara, cara. Show de bola. Mas aí, assim, é, voltando lá para aquele iniciozinho lá, <risos> do time e tal, como é que você se apaixonou assim, por essa área? Como é que você se viu? Assim, é,
1: assim como o Emanuel, né? Eu jogava... Eu, eu não jogo... Não jogava CSGO, mas jogava um jogo chamado Point Blank. Quem lembra aí, bateu a nostalgia, né? É uma, era uma época de ouro eu aí. Também. Todo mundo jogava lá na house lá, todo mundo. E eu jogava em casa mesmo, tinha uma, um clã assim, de amigos. E minha paixão foi justamente por causa desse, dessa união que a gente forma nos games, sabe? Uma das características do gamer é justamente saber é, se apaixonar pelo jogo a ponto de você ignorar as diferenças. Em estádio, por exemplo, hum. vamos dizer assim, lotou o Mineirão. Você não precisa separar a torcida, sabe? Não precisa botar tipo de um lado a torcida da de um lado a torcida da Todo mundo é unido, todo mundo fica misturado. eu amo essa união que a gente tem no mundo dos games, essa comunidade. Foi justamente essa, essa diferença que a gente do esporte, do ramo tradicional, que me fez querer continuar. É aquela coisa, não querendo trazer esse papo de trabalho 24 horas por dia, mas... É aquela coisa, você, às vezes, nem precisa mais trabalhar, vamos dizer assim, mas o time que você tá freelando tá trabalhando em madrugada. Você já foi liberado, nem precisa mais é, atender, já fez a arte do dia, não precisa fazer mais nada. Mas você, pô, quero assistir esse time jogando, sabe? Você se empolga, eu tenho que estar lá jogando em madrugada, do outro lado do mundo, foi o caso do Clash Royale, quando eu tava na arcade. Eu preparei todas as artes, deixei prontas durante o dia e disse, ah, vou dormir. Sabe que eu, não, pera, deixa eu ver, a stream começa antes. Sabe, a transmissão começando. Aí eu comecei a assistir lá, no celular, direitinho. Quando vejo, era quatro da manhã, eu tava lá assistindo e torcendo, quase gritando aqui, cortando os vizinhos, sabe? <risos> e é isso que me torna apaixonado por esse mercado. Essa competição, essa união que a gente tem, esse amor, sabe? Não é nada comercial, é justamente essa união desse mercado.
0: quatro <risos> da manhã, cara, até já me arrependo. Animal, cara. Nossa. Animal, é, eu vejo isso né é, é, a gente vê quando o frila ele tem paixão naquilo que ele faz né o prestador de serviço tem paixão a gente vê pelo sorriso né pelo a gente sorri com os olhos também né então tipo, tem 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 essa coisa assim então muito massa e cara é... você começou a freelar por alguma oportunidade assim alguém descobriu que você era designer e falou cara tem esse mercado, a equipe tal tá fazendo isso, a gente precisa de uma ajuda, de uma força. Ou você que foi atrás, como que foi pra achar esses potenciais
1: clientes hum. desse mercado? Foi assim? puro total acaso, sabe? Eu tava no mercado em 2014, pra 2015, mais ou menos. Eu tava lá e eu tava me destacando no meu clã, sabe? Eu senti ali a necessidade, tava fazendo arte da hora e tudo mais. As pessoas estavam identificando isso. Só que eu era aquele tipo do. Não, é só um, é só um hobby, é só, uma, é só uma brincadeira mesmo. Só que tipo, o meu hobby já tinha curso, já tinha startado vários cursos aí, já tinha ido para eventos, já tinha estudado muito sobre a área. Eu, não, é só um hobby, galera, não empresa disso não. Só que chegou um momento que me incentivaram tanto, que uma equipe aqui de Recife, eles disseram, Pablo, pelo amor de Deus, se junta a nós, a gente precisa de você aqui na equipe. Eu, Tudo bem. É, me diz aí quanto vocês querem, eu comecei com aquela coisa do ah, vamos testar minha autoestima sabe, eu cobrei um valor bem mais baixo assim do que o ideal, sabe vamos dizer que um freela cobraria, sei lá 800 pra esse serviço, eu cobri 500 e beleza, comecei e eles disseram caramba, ficou muito bom, Pablo, eu gostei de verdade e me indicaram pra outra pessoa, aí eu, opa dá pra tornar isso aqui que pra mim é, é algo que eu gosto e tudo mais, mas eu não tenho dependência alguma financeira, em algo que eu possa trabalhar junto na área, sabe? Sim. Era algo que eu podia, de certa maneira, monetizar, conseguir uma certa independência financeira também, aqui, é, dos meus pais lá, e eu, beleza, vamos trabalhar nessa área. Foram quatro anos aí trilhando, né, já vai dar 2020, 2016 mais ou menos que eu comecei a frilar para valer. E depois de ter pego essa equipe daqui de Pernambuco, fui indicado para outras pessoas, aumentei meu leque de clientes, eu já tinha uns três mais ou menos assim, era um número legalzinho assim para alguém que estava meio que saindo ali da adolescência. E foi muito interessante isso. É... Hoje em dia, em vez de trabalhar com vários clientes, como a maioria dos filhos fazem, eu tento manter um número mínimo só que em alto valor, sabe, eu evito o que eu fazia antigamente. Eu já posso me considerar uma pessoa que uh, prefere subir o preço para atender poucas pessoas, mas faz um trabalho de excelência. E é esse um destaque do, do freelancer. A gente não é agência, sabe? Que chega essa assim, a arte do cliente, faça o logotipo em um Sim. dia, faça o logotipo em dois dias. Não, não é mais assim. A gente não é, não é agência. A gente tem excelência naquilo. Os clientes identificam, eles dizem, eu espero, eu pago o valor que for necessário. E isso é muito legal. Aqui, nesse mundo de freelancer, mostrar um pouquinho. Como foi essa jornada de começar cobrando mais baixo até você poder dizer eu tenho moral e eu posso cobrar o que quiser. E não é sobre arrogância, tá, gente? Quem estiver escutando aí, ah, o cara tá sendo arrogante. Não, é sobre você saber que as pessoas se reconhecem, saber se valorizar também e dizer, poxa, velho, eu não preciso disso, eu não preciso tá me matando pra fazer algo meia boca e entregar. Eu quero fazer o meu melhor em cima desse cliente, ele sabe disso também.
2: É, tipo... Bom, é legal assim, quando a gente fala sobre trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, é, é, o mercado de alguma forma espera de que o gostar Sim. seja parte do pagamento, né? E aí você sempre tira um pouco do, do dinheiro de verdade, assim. Então, mesmo trabalhando com gosto, com uma coisa que você gosta, dá para ganhar dinheiro? Dá para escalar? Dá para assim... É, realmente, é um negócio Perfeito. viável?
1: Primeiramente, a gente tem que ter aquela coisa, pelo menos para mim, a área de design, né, e mais, mas acho, acredito que todo mercado, todo, todo mundo tem isso, tem que ter um processo. A gente tem que ter um processo, desde a pré-venda, até o momento que o cliente chega, fazer o projeto do cliente, até terminar o projeto do cliente que vem depois. Acredito que a gente tem que ter um processo. Processo, como eu posso dizer, ah, o que é que eu vou fazer no momento que o cliente chegar a mim, sabe? Como é que vai ser o atendimento? Quando é que eu dou o briefing, quando é que eu chamo pra fazer o contrato? Assinou o contrato? Beleza. Como é que vai ser a primeira reunião? Como é que a gente vai desenvolver o projeto? Seria isso um processo. Meio que, para quem não manja tanto de design, a gente faz meio que assim. A gente tem um processo para toda a criação. Para ganhar dinheiro, cara, eu sou extremamente apaixonado por marketing digital. É, eu não considero, não me considero um profissional de marketing digital, mas é um hobby e que eu trouxe pro mercado de design. Sabe? Eu trouxe pra me promover lá. E uma das coisas que eu aprendi é, cada mercado tem seu canal, seu canal de comunicação. uma das coisas que eu aprendi. E uma coisa que é muito clara é que o canal de comunicação do, dos games e esportes eletrônicos é o Twitter. Sabe? Não tem outra. Se você quer acompanhar a MiBR jogando, se você quer acompanhar a PEN ou algum outro time jogando, é Twitter, não tem outra. Sabe? E... A partir dessa perspectiva de que eu percebi que dá para fazer é, dinheiro com design, eu comecei a investir em marketing pessoal. Aí eu criei um Twitter, fiz um LinkedIn. Mesmo que eu seja muito fraco no LinkedIn, eu não sei escrever que ele esteja bonitinho, sabe o que a galera faz? Mas eu entendi que há é uma necessidade de estar lá no LinkedIn e vários outros canais: Facebook, Instagram, sabe? E a partir dessa perspectiva do, eu tenho que estar na internet, tenho que estar presente. Eu comecei a me divulgar, falar sobre design, falar sobre clientes. Isso aumentou o networking. As pessoas começaram a me notar lá no Twitter, principalmente no Twitter. E eu comecei a fazer várias amizades com empresários, com outros profissionais da área, com entusiastas da área, torcedores, que inclusive me indicam para o streamer favorito deles. Streamer, para quem não sabe, são pessoas que é, jogam ao vivo, né? fazem gameplay lá ao vivo, no, em alguma plataforma, para as pessoas assistirem e interagirem juntos. E é muito interessante essa parte do se auto promover da autopromoção, né? Porque muita gente quando entra como freelancer não observa que isso é tão importante. É aquela coisa, toda empresa, a gente mesmo com freelancer muitas vezes trabalha com design, marketing, né? E uh, a gente vê nosso cliente dizendo: "Não tô com dinheiro para investir em marketing". você diz: "Infelizmente você vai falir, né? Às vezes a gente diz isso. Não tô com dinheiro para investir em design." você vai falir. Só que a gente não percebe que isso também acontece com a gente, né? A gente tem que se promover. Se a gente não se promove, o cara, a gente mesmo, para acontecer o que a gente diz para o nosso cliente, que é o de dar tudo errado e terminar no cliente.
0: Cara, é muito legal isso que você pontuou, de você achou os canais, né? Que você deveria se posicionar porque eram os canais que o seu perfil de cliente ideal estava eu costumo, eu bato muito isso, assim, uh, com a galera que eu mentoro, ou lá no Jornada mesmo, acho que você já viu já acompanhou algumas vezes, eu falo, cara, primeira coisa você precisa ser visto não tem jeito, frila precisa, quem não é visto, infelizmente eu, eu, eu acho ruim essa máxima valer, é. mas infelizmente é isso, né, quem não é visto não é lembrado, né não tem jeito, é a máxima e, mas aí que entra o ponto. Eu acho muito legal você pontuar, cara, você fez uma pesquisa, você identificou que meu, a maioria do teu perfil ideal de cliente, as pessoas que você queria, se relacionar, criar networking para você conseguir escalar a tua jornada freelancer. Uhum. Cara, era o Twitter, era o Instagram, o LinkedIn que você pontuou, aí, cara, eu não sei se o LinkedIn é o lugar para achar cliente ideal, mas talvez o LinkedIn seja o lugar para você mostrar para as pessoas que você é a autoridade nesse assunto. É porque lá a galera tá muito falando sobre corporativo, é né? Sobre de empresa e etc e tal. Mas o LinkedIn, ele incentiva muito as pessoas que chegam com conteúdos trazendo novas perspectivas de um mercado diferente. De um mercado que tá, Sim. né, tá emergindo, né? Então, isso pode ser interessante para posicionamento, cara. Assim, até de que eu dou, assim, quando você fala de LinkedIn... Mas eu acho que você está no caminho certo, total, porque você identificou que a galera certa para você trocar ideia e para conseguir consumir o teu serviço está no Twitter, né? E, e é muito louco que o Twitter ele virou, de um tempo para cá, essa experiência é. estendida, né? A gente... A TV usa muito o Twitter para promover uma experiência estendida ao telespectador e a gente vê isso acontecendo com os games também, com os youtubers e etc, então, né? Então tem aquele conteúdo que é postado, aquela live acontecendo, e além do chat na live, tem o, o, o movimento no Twitter, a, lá, a interação no Twitter, né? Então é legal que virou essa, essa experiência Perfeito.
2: estendida. Perfeito.
0: Isso é massa, cara.
2: E assim, muito legal também, pontuando aqui para do Felipe, porque você trabalha com marketing também, assim, é, você falou que foca um pouco mais... É, em design e tal, que o marketing tem entrado muito para você, mas claro que isso influencia também toda a estratégia como você faz as suas peças e tal, isso é muito legal porque quando você é, interage com alguns clientes, assim, que ainda não tem uma certa maturidade de design de importância de design e tal aí o cara vem com a máxima quer tá, estar quer no tá Instagram, Instagram, Instagram Instagram, vira uma máquina assim, um papagaio e só fala Instagram, Instagram, aí o povo está no Instagram o Facebook morreu eu quero estar no Instagram, eu quero aparecer no Instagram e tal. E, assim, e é muito legal assim, você ter esse, esse cuidado, assim, como você teve para você, uh, e faz todo sentido, né? Você tá, como o Felipe falou, exatamente onde o, o, o teu cliente, o teu perfil de cliente ideal tá. Onde vai, se você focar principalmente no começo, onde você vai colocar mais é, um menor esforço é. e ter um maior resultado. Que ali é onde tem a demanda, né?
0: E é incrível como ter essas skills de marketing ajuda, né, nisso, né, de você conseguir entender como pesquisar os canais ideais, como identificar qual é o tipo de comunicação que você tem que ter em cada canal, né, essas skills que você tem, a gente conversa hoje, a gente vê, cara, 99,9% dos freelancers no Brasil não tem essa expertise, porque eles não se profissionalizaram? Você é um frila que entendeu que precisava se profissionalizar porque você entendeu o
2: você,
1: você é uma empresa, de certa maneira, né? Não tem essa de. Não tem essa de alguém. Por exemplo, vou dizer que ninguém sei lá, 5 mil reais no mês vou gastar todos 5 mil. Não, não existe. Tem que fixar um salário assim pra. Uhum. Você é uma empresa normal. E é por isso que eu falei já no início, assim, a gente é marca, de certa maneira. Pode ser uma marca pessoal, mas somos marca. Uhum. Por isso que muitas uhum. vezes, por isso que eu decidi debandar para o caminho do do da ter empresa, ao invés de só ficar como frila. Eu já tenho, vamos dizer assim, duas marcas, como posso dizer, que é a minha marca pessoal e também a marca da empresa. Mas que as pessoas têm noção de que é um pequeno estúdio voltado para os dois profissionais, que são aquela autoridade. Tanto que a gente é a cara da empresa. Mais para mim do que para meu sócio, porque meu sócio tem um pouquinho de vergonha, mas. É... São os dois rostos que são a autoridade da empresa. Os dois rostos da empresa são mais, vamos dizer, assim, a autoridade do que ela mesma. E é por isso que eu falo, uhum. bato tanto essa de: se tu também tá é designer, investe a tua marca, bro. Sabe? Tipo, não tem essa de, de ficar com medo de, de trocar logo tipo, a cada seis meses.
0: Sensacional. Porque o Manuel, até essa essa semana, acho que foi a outra semana, né, mano? Você me mandou hum. lá cara, eu preciso investir mais na minha marca pessoal e tal. Eu também tenho feito isso. É que o meu movimento ele é diferente, ele vem do LinkedIn para fora, né? Eu era muito ativo no LinkedIn, uh, eu prestei serviço para muita startup, para muitos scale up, então eu tô saindo desse mundo dessa comunicação B2B para comunicação B2C, né? Que é basicamente conversar com o freela, né? Então eu tô tendo que reconstruir um pouco da minha marca pessoal para isso. Porque as pessoas uhum. compram de pessoas, né? E até o, o Emanuel pode falar que ele viu um momento na semana passada, né? Que Você até uhum. me mandou, ó, fiz aqui um logo e tal, não sei. Sim, pá. Pois é, cara, assim, é, eu comecei é, eu comecei muito cedo, assim, tinha,
2: sei lá, 16 anos também e, assim, comecei a fazer algumas coisinhas assim, de design e tal. Uh, comecei com um pouquinho de social media, muito tempo. não há muito tempo, mas, assim, há um tempo atrás e aí é, basicamente eu nunca investi tanto em prospecção ativa assim, é sempre os clientes vinham até mim indicação tal, as coisas foram acontecendo dessa forma e aí agora que eu estou realmente assim é, me profissionalizando, colocando é, tudo no devido lugar é, eu estava meio escondido atrás de uma marca que era a Mani, que era o supostamente, assim, é minha empresa, até abri empresa com esse nome e tudo, mas assim, eu estava me escondendo atrás e para o público que eu quero atingir, essas pessoas precisam falar com um especialista, elas precisam falar com uma pessoa que precisa resolver o problema delas, elas não querem uma empresa, mais uma empresa, mais uma coisa, não, elas querem falar com uma pessoa que elas podem trocar uma ideia e sair dali com a solução, sair dali tranquilas que aquela pessoa vai poder resolver o problema. Então, a partir disso é que eu realmente, não, vou reestruturar o meu site, vou reestruturar os cases, vou reestruturar toda a forma como eu faço a, as minhas redes sociais e tal, até porque eu mal fazia. Se você entrar no meu perfil lá no, no Instagram, tá lá assim, só com fotinha mais tranquilo, de casamento, de coisa assim, e um postzinho ou dois de conteúdo mais assim... Estou pensando, seriamente, em é excluir aquele Instagram e fazer outro. Então, realmente... Extremista. É, é, não, é porque porque fica lá a família, fica as tias, você posta um conteúdo que está lindo, não sei o quê. Tipo, não, não agrega tanto. Até porque, assim, você vai ter muita família. Então, eu quero começar. Né? Tanto porque assim, estar começando essa coisa do podcast, estar aqui com o Felipe Jornada, é, tudo isso é realmente eu me, me conscientizando e colocando assim, a cara tapa mesmo e botando para acontecer as coisas, sabe? assim Tem sido muito legal, eu estudei da mentoria e tal. Então, eu vi realmente que eu precisava, que o meu mercado, ele precisa que o cliente enxergue um rosto, enxergue uma pessoa em quem ele pode confiar. Porque o cliente ele tem dinheiro, assim, ele tem dinheiro investido ali, ele não quer perder o dinheiro que ele já botou, ele também quer crescer, quer ganhar mais. Ele precisa de uma pessoa que ele consiga confiar e que ele consiga, assim, é... como é que eu posso dizer? Perfeito. É basicamente isso, um rosto que ele precisa confiar, uma pessoa que ele precisa confiar, que ele pode confiar e que ele pode uh, investir o dinheiro dele e garantir que a empresa dele vai crescer, que ele está por dinheiro em boas mãos, enfim, toda essa parte. Então, estou investindo mais na minha marca pessoal, e aí,
0: Não e é, isso, é super, isso é super importante, o Pablo colocar todo, tudo, toda essa questão, né, de realmente é, estar no lugar certo, passar a confiança, né? E assim, emendando agora com uma pergunta, cara, de tudo isso que você está vivendo hoje desse mercado, o que, que você vê do futuro desse mercado aí? E aí, com uma outra pergunta. Uma, duas perguntas, né? Primeira, qual é o futuro do mercado de esportes, principalmente aqui no Brasil, vamos vamos falar aqui do Brasil, e como que um designer que tem simpatia ou tem empatia com o mercado de esportes, como que ele pode virar a chave e falar, pô, esse é um mercado legal, esse é um mercado interessante para eu começar a poder trabalhar também, ou prestar serviço com o Freela, ou precisa ter algumas skills antes algum movimento, alguma interação com esse mercado mais como jogador, talvez então são duas perguntas, o futuro e como que um freela pode se movimentar aí para conseguir uh, ser um freela de esporte, por exemplo
1: é, Primeiramente sobre o futuro
0: a expansão
1: é inevitável, isso é fato o mercado de games não de esporte eletrônico, tá? games, ele já é maior do que a Hollywood para vocês terem uma ideia uma é, indústria enorme, como a é de Hollywood, né? cinema, Marvel Universe, batendo recordes aí de bilheteria. É, já é do que parte do cinema, vamos dizer. Então, a expansão do game vai fazer com que, consequentemente, o, o esporte eletrônico cresça. De certa maneira, quem de vocês aí que está escutando não tem um Xbox? Ou então, não já jogou um Playstation 2 um dia? Ou não tem um joguinho de celular? Sabe? Os jogos estão cada vez mais cercando a gente. Isso vai é fazer um movimento onde as pessoas vão tornar não só o hobby de jogar, mas também o hobby de acompanhar jogos, assistir jogos. Assim como a gente tem um hobby quando criança de jogar futebol, hoje a galera tem um hobby de assistir futebol. E quanto mais essa geração que está jogando Free Fire agora, é, Free Fire agora, é, que tem 14, 13 anos, vamos dizer assim, está bem jovem ainda, 15 assim no máximo. Quanto mais eles continuarem jogando, em algum momento eles vão querer assistir também. Assim quando a gente entra a criança. Vai ficar sobrando menos tempo para jogar, então logo eles em algum momento também vão querer assistir. Ou então vão ficar cansados de jogar e vai assistir. Isso é bem comum. E falando um pouquinho sobre crescente, é, aqui no Brasil eu confirmo isso, porque a gente já tá vendo até congresso falando sobre nós. Semana passada mesmo... É, foi o maior movimento no Twitter, é, hashtag lá em cima e tudo, que era um projeto de lei que levaram três empreendedores de esporte eletrônico daqui do Brasil, Lucas Simon, da NTZ, que inclusive tem um podcast com ele, é, Léo de Biasi, fundador da BBL, e Cherry Gams, que ela é fundadora da Black Dragons. É, os três foram lá no Congresso discursar com os senadores e tudo mais, sobre o que é esporte eletrônico, porque já querem regularizar é um mercado que está crescendo tanto que a regulação já é inevitável. E o negócio é como fazer uma regulação correta. Eu não tô entrando no, no espectro político, tá? É só para mostrar quanto essa crescente está ficando gorda, vamos dizer. Porque o olho já está se voltando para nós. Uh, inevitável esse crescimento. Quanto mais games é. crescem, é mais essa coisa de as empresas entrarem acontece. Porque como é que uma empresa pode entrar no mundo dos games? Sim. Pô, tem que patrocinar game, mas como? esporte eletrônico, não tem outro caminho não tem como você pode sim colocar dentro do Free Fire um, um, o seu logotipo mas isso é muito mais caro e também muito menos engajável muito menos interativo do que você colocar uma equipe de esporte eletrônico então quanto mais dinheiro dessas empresas entrarem também mais a gente vai ter investimento para crescer mais ainda é inevitável o crescimento, é um mercado que não alcançou nem seu potencial assim, de crescimento ainda ele tá não chegou nem perto do auge ele está começando a crescer agora
2: e já tá enorme. Nossa, cara. Nossa, cara. E se, tem... se o Congresso tá de olho é porque tem dinheiro aí, velho.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. O Congresso. É... Sim, é tem. O final. <risos> 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 Perfeito. É, e se você quiser entrar nesse mercado, é um caminho bastante simples. É, infelizmente, do tradicional para o esporte eletrônico, você vai levar um tempinho. É simples, mas infelizmente leva tempo. Tem que ter paciência. Para desenvolver portfólio exclusivo para esse mercado, tem que ter um portfólio à parte do mercado tradicional, porque quando uma pessoa que é desse meio olha para um portfólio, ela não observa se sua arte para o varejão da esquina, ou então supermercado, ou então loja, restaurante é legal. Ela quer saber: você tem experiência com games? Você sabe fazer arte para o nosso mercado, design para o nosso mercado? Você sabe fazer uniformização para uma equipe de esportes? Você sabe trabalhar com isso? Se você não souber, tem que estudar, sabe? Existem vários tutoriais gratuitos aí pela internet. É, a maioria em é inglês, claro, mas é bem intuitivo. E, e é bastante simples. Começa com o portfólio. É sempre assim que eu falo. Começa com o portfólio. Depois, ou então simultaneamente o portfólio, começa a interagir em rede social. Eu tenho uma técnica muito safada. É, é bem, bem safada. Que é para o Twitter. É, é muito simples. Sabe, sabe aquele empresário que você um momento tá... Ética, né? <risos> um momento Momento estática. Dica rápida. Sabe aquele empresário que tu sempre quis atender a empresa do cara? Sabe? Consegue... Imagina ele. Tu consegue imaginar? Pega o Twitter Já, dele. Jeff Bezos. Pronto. Chega no Jeff. Pronto. Amazon. <risos> Amazon. Sport. <risos> você Chega nesse cara. Bota a notificação de Twitter dele ligado. Porque empresário é um bicho que demora pra twittar. Às vezes. Deixa lá ligada a notificação. Ligou a notificação no Twitter. Quando ele twittar algo, vai lá e interage. Interage bem até mesmo. Caramba, muito legal. tipo Caramba, meu time ganhou hoje. Bota lá. Que da hora, mano. Que incrível, sensacional. Tô feliz por você. Aí, daqui a uns cinco tweets fazendo isso, você já faz uma pergunta. Quando ele postar, por exemplo, caramba, estou com dificuldades no meu Instagram. Aí você, qual é a tua dificuldade no Instagram? Deixa eu te chamar na DM? Aí tu mostra conhecimento lá na DM Que é o direct lá do Instagram A gente chama de DM no Twitter Sensacional, é... Sensacional. Essa é a dica Acabou Aí, cara, ó, Lá na acabou DM tu vai o espancar papo, o cara
0: Acabou de passar a dica de ouro aqui é, é... A, dica, a dica do sucesso A dica da riqueza Então É quase uma pescaria <risos> Chegou né? até este momento <risos> O episódio ouviu Quem desistiu antes Perdeu, perdeu Perdeu. Cara, ah, tem esse que... tá aí no Twitter, cara. Esse aí é Não, eu tô voltando, reativando a minha conta no Twitter aqui agora. <risos> agora!
1: Tu vai publicar as mesmas dicas que tu ia falar pro cara na DM? Deixa lá no teu perfil lá. Vai que o cara ficou preguiça, você te chama na DM. Vou entrar hum. lá no perfil desse maluco. Aí ver lá as dicas. É marketing. Sim. É
0: marketing. É marketing de conteúdo. Sabe? Perfeito, cara. Isso que, que, que você tá ir, falando né? é muito a linha Seth Golding, né? Eu gosto muito de Seth Golding. Eu, eu, eu falo dele, eu sou fanzaço
1: dele. Eu Tô com que... o livro dele agora, aqui do meu lado.
0: Ah, esse livro é sensacional, velho. Esse livro é sensacional. Esse livro é, oh, sensacional. é sensacional. Tribo, Fala o nome do, do, do livro aí pra, pra galera conhecer.
1: Tribos, nós precisamos que você nos lidere. É sensacional. Tô começando Nossa. ali agora. Cara, esse livro é, é pra Encontra a tua tribo, galera. Encontra a tua pra tribo.
0: sobre comunidades e construir. Cara, é fantástico. Eu até, eu, eu terminei de ler esse livro... Uh, há um tempo, e aí me indicaram, cara, emenda ele com o Novo Poder, que é esse livro aqui, que ele fala sobre comunidades. É um livro
1: sensacional, esse negócio de comunidade, inclusive, faz parte do, do mercado de esporte eletrônico, né, Sim, mostra é, a hashtag ele, lá. Ele é todo construído é um... em cima disso, né, cara? Exato, tem que ler livros como esse de comunidade, era uma foto que eu tava sentindo, caramba, como é que eu vou construir minha comunidade no mercado que é de comunidades, aí eu, Vou atrás disso, sabe? Vou atrás de comunicar. É perfeito,
2: perfeito. Eu gostei da indicação, inclusive, vou ler depois, de não vou poder. Massa, cara, muito massa. E aí, assim, tipo, olhando para como você construiu, né, essa carreira lá com seu brother e tal e fez, aí tem todas essas táticas aí, tem toda essa uh, essa forma que você encontrou de crescer e de se manter dentro desse mercado, aí o que é que você, Como é que você enxerga assim o mercado daqui a dois, três anos? Como é que você se enxerga como freela dentro desse mercado daqui a dois, três anos? O que é que você quer estar fazendo? O que é que você acha que pode mudar ou continuar?
1: Perfeito. É, na perspectiva de mercado, cara, eu vejo que a gente vai ser dominado por empresas tradicionais. Não em formato de existir um time de empresas tradicionais, mas em formato de patrocínios. Por exemplo, a Pengame Gaming agora, ela é patrocinada por Coca-Cola, BMW, Trident, a É, só gigantes aí. A gente vai para a NTZ, a gente vê Omo, o sabão em a gente vê Shining Box São grandes empresas aí do mercado é, tradicional que estão começando a olhar com o olho mais... Opa, como é que funciona isso aqui? E... Esporte eletrônico é conteúdo, de certa maneira. Daqui a dois anos, quem não estiver produzindo conteúdo aqui nesse mercado vai estar perdendo uma boa oportunidade, sabe? Eu mesmo já estou com a câmera aqui do meu lado, gravando o podcast nesse exato momento, é justamente porque eu entendo já, eu essa câmera justamente porque eu entendi que vídeo e streaming são os dois componentes que, para você entrar nesse mercado, tem que existir, sabe? Fazer ao vivo, conteúdo ao vivo, dar teu conhecimento... Para justamente essas marcas entenderem que a gente não é só um bando de criança. Esses investimentos já estão existindo em todos os lugares. Não é só um bando de criança jogando. É, hum. São, de fato, pessoas profissionais. Dois anos, então, botando aí, eu chuto... Não dá nem para dizer que Coca-Cola vai entrar. Coca-Cola já entrou. Mas eu imagino Coca-Cola botando dinheiro para valer. Fazendo eventos. você surfando essa onda. Exato. Surfando hum, essa onda fácil. Porque a consequência, sabe? Se a gente está dentro de um mercado e a gente já é referência nele é inevitável você crescer junto, sabe uhum. é, não é sobre você olhar para o teu colega de classe ou freelancer aí como um concorrente mas imaginar uhum. como é que eu posso fazer para o meu mercado crescer e nós dois nos darmos bem se eu ficar só olhando para outro lado ali tentando quebrar ele eu vou esquecer de crescer o mercado e eu vou ganhar menos e aí minha empresa vai faturar menos sabe é sobre isso que eu olho eu não tenho como te responder dois anos tá mas <risos> É, porque é Provavelmente você vai estar surfando essa onda daqui. É, não tem como prever o assim, que, é que vai acontecer no mercado, mas eu vou estar lá produzindo conteúdo, inclusive no meu próprio Instagram ensinando a galera a fazer isso, sabe? A entrar nessa é. onda junto comigo.
0: Agora é o momento do. É, agora é o momento do jabá, né? Depois disso tudo. É, depois disso tudo, cara, desse papo sensacional. Conta um pouquinho aí sobre onde as pessoas podem te achar, como elas podem conseguir uma mentoria sua, por exemplo, né? Tenho certeza que tem muito frila, que vai terminar de ouvir esse episódio e vai ter interesse em te seguir ali, conhecer um pouco mais. Faz o teu jabá aí, brother. Tá aberto. Perfeito. Galera,
1: me segue lá no Instagram, Pablo Alves E lá eu publico conteúdo gratuito. Sério, eu não cobro. Nada. Conteúdo gratuito todo dia no feed, tem um stories de ouro lá, toda semana tem lives. Então, se você quiser entrar no mercado de esporte eletrônico, lá é o teu lugar. Principalmente para design gráfico. Lá é perfeitamente o teu lugar. Futuramente, eu pretendo lançar meu primeiro e-book, tá? Meu primeiro e-book, já vou lançar semana que vem, provavelmente. É, já vai estar no ar esse podcast, mais ou menos, né? É, vou lançar meu primeiro e-book e o download, claro, vai ser pago, mas vai ser um valor bem irrisório. R$10 apenas tu faz o download do teu e-book e lá vai ter uma porção de dicas sobre marketing digital para designers gráficos. Fechou então?
0: <risos> Bom, então é isso. Esse foi mais um papo aqui do Vida de Frila. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado, Pablo. Parabéns pela tua jornada, animal mesmo, conhecer muito sobre o mercado de esporte eletrônico. E é isso, continua acompanhando aqui o Vida de Frila, que a gente tem muito mais conteúdo com freelas que realmente estão movimentando o mercado para valer. É isso, até o próximo episódio.